0: Писание говорит, что приходящий к
1: Нему, Он будет услышан, потому что Бог не закрывает Своих ушей. И если ты пришел к Нему, то Господь обязательно наполнит тебя, Он обязательно услышит тебя, Он обязательно поймет тебя. Ведь Бог знает тебя, Он видит твое сердце, Он видит твою душу, Он понимает тебя. Господь, и какой бы ты ни был сейчас, Полон сил или опустошенный, Господь может помочь тебе. Просто доверься Ему. Мы отдаем тебе, Господь, все, что нам может мешать, что, нам, что нас может пугать, Господь. Отдаем тебе все. Мы приходим к тебе. Царю, царей, Господь, мы жаждем Тебя. Наполняй нас, Господь, наполняй нас, Отец. Мы жаждем Тебя. Только Ты, Господь, в нашей жизни, Только Ты, Господь, в нашей судьбе. Все могущие, все могущие, тебе во всём, Иисус, Иисус. Доверяемся тебе, Бог, Аллилуйя! Просто знай и будь полностью уверен, что Господь наполняет тебя прямо сейчас, и Он уже здесь. Аллилуйя! Скажи, ты здесь Бог? Ты здесь, мой Господь, мой Отец Я в Твоем присутствии, я в Твоей любви Пою песню хвалы Тебе, Господь Слава, слава Тебе, Иисус Слава Тебе, Господь Слава Тебе, всемогущий, всемогущий Бог Ты отвечаешь на мои молитвы, Господь Ты слышишь мои нужды Ты видишь меня, Отец И ты любишь и жаждешь меня, Господь И просто знаешь, что ты на правильном месте сейчас Здесь говорит Бог Здесь живет Бог И ты его дитя Ты его сын, ты его дочь. И никто не сможет это отобрать у тебя. Аминь. Скажи, я дитя царя, я сын, я дочь Бога живого. Он мой отец, он моя сила, он моя опора. Аминь. Давай прославим его! Слава тебе, Иисус! Только Ты достойный славы Господь, только Ты достой. Будем петь тебе такой, как есть. Я пришел к Тебе. Ты знаешь все, и ты слышишь в сердце все громче слов, что могу произнести я здесь, сейчас. Не знаю, чтоб я делал без тебя, Тебе мой каждый день стремлюсь я, Тебе звучит моя молитва. Ты готов? Ты Бог начала и конца, Эй! ты Пути. Я сбиваюсь вновь, но ты Обратив добро все прошлое Ведь я в тебе творенье. Но Новый по- Бог, Эммануил Ты всегда со мной Твои пути выше, чем путь мой Доверюсь я Подведешь, Ты не подведешь, Мой Бог Не знаю, что я делал Без тебя Тебе мой каждый день Встречу Сомнения мир крадут, когда не out, when all тьму, Лишь тебе, тебе crowd одному, я только на тебя смотрю мой, мой, out, когда сомнения, мир doubts Тебе доверюсь одному, я только на тебя смотрю,
0: Слякай вправо с
1: как я мир гадут, Господь, буду доверять Тебе, буду доверять во всем, Всемогущий мой Бог, Ты со мной в радости, Господь, Ты со мной в пещали, О, Иисус, не покидаешь меня никогда. О, Господь, Ты надежда моя, Иисус. Когда сомнения мир крадут, Когда неверье сеет тьму, Тебе доверюсь одному, Я только на Тебя смотрю, Мой Суть. Когда сомнения мир крадут, Когда неверье сеет тьму, Тебе Начало и конца, ты альфа и омега, я знаю, что ты тот же, мой Бог сегодня и всегда, ты вовеки правишь Бог. Давай прославим Его, слава тебе. Тебе, буду давить от во
2: всем. Отпускаю все мечты мои, Я полагаю их в ног если в жизни ошибаюсь я Твоя любовь не изменяется Хотел сразиться я за жизнь мою А сладые руки устал даю Ты сильный воин, ты царь всех побед Я побеждаю, когда я
1: захвати нас господь своим потоком захвати нас господь в свою любовь мы так жаждем тебя иисус забывая прошлое простираясь я вперед лишь Тебе бежал новая ты моя надежда А любовь, твоя забота здесь, Господь,
0: лишь тебе, Иисус,
1: мы видим жизнь, лишь Тебе, Иисус, мы хотим быть. только тебе все слава и честь тебе ангелов поют вместе с нами, прославляя Тебя. Славе превознося Твое имя. Они говорят, что никто не сравнится с Тобой, Бог. Нет подобного Тебе на небесах и на земле. И что Ты Святой Господь, Бог всемогущий, твоя мега ты начало и конец ты тот кто был при создании мира и ты тот кто встретит нас в царстве небес Господь С ангелами в небе мы славим, Твое имя прославляем. Со всем творением мы славим, Твое имя прославляем. С ангелами в небе мы славим. Прославляем Со всем творением мы славим Твое имя прославляем Светую связь. И омега, ты начало и конец, Ты великий, всемогущий, все и творец, Ты скала, Бог, наша сила, повелитель всех времен. Мы возносим Твое имя, Имя выше всех имен, Ты есть альфа. И Омега, ты начало и конец Ты великий, всемогущий, вседержитель и творец Ты скала Бог, наша сила, повелитель всех времен Мы возносим твое имя, имя выше, ты стальфа Ты есть альфа и омега, ты начало и конец. Ты великий, всемогущий, все держители творец. Ты скала, Бог, наша сила, повелитель всех времен. Мы восносим твое имя, имя выше всех имен. Странгела. Имя выше всех имен, Имя выше всех имен, Господу, Имя выше всех имен, Имя выше всех имен, Имя выше всех имен, Ты Господь, Имя выше всех, Имя выше всех. Имя выше всех имен Иисус Имя выше всех Имя выше
0: всех
1: Имя выше всех имен Иисус 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 Твое имя выше всех Имён. Иисус, 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 во всей земле звучит, Иисус Господь.
3: аллилуйя слава Иисусу драгоценный господь мы благодарим тебя благодарим тебя за все за жизнь за любовь за свет твой истину твою мудрость что ты всегда такой что ты никогда не меняешься что каждая душа, может прийти к Тебе, прийти к престолу благодать, избавиться от своих оков, от цепей, получить своевременную помощь, пережить настоящее чудо, быть благословленным. И мы сегодня, Господь, здесь приходим к престолу Твоему, в этой хвале мы возвышаемся, чтобы предстать перед Тобою, Господь, пред Светом Твоим. Нам очень-очень важно иметь Твое благословение на наших жизнях, на наших судьбах. Мы называем Тебя нашим Богом. То есть Ты источник. Это значит, что Ты источник для нас всего. Источник силы, мудрости, любви, живых знаний. Изливай на нас свой Святой Дух, Господь. Пускай поднимется огромная волна, огромная волна Твоей любви, чтобы мы познавали высоту и глубину, широту и долготу превосходящей всякое разумение любви Божией, чтобы мы прославили Тебя по-настоящему, чтобы мы прославили Тебя всеми фибрами своей души, чтобы мы прославили Тебя, потому что Ты велик, Мы благодарим Тебя, Господь, и мы просим, чтобы Ты благословил это собрание, чтобы было помазание на словах, на людях, чтобы вся атмосфера, Господь, пускай будет наполнена Тобою, Твоим присутствием. Пускай она становится для нас все более явным, все более ощутимым. Сделай нас чуткими, чувствительными. Освободи от льда. Сделай нас чувствительными к Тебе, Господь. Чтобы все наши приемники, все наши приемные антенны, они могли работать на прием с небес. Чтобы каждый мог отвернуться от зла. Чтобы каждый мог повернуться лицом к Тебе чтобы Твой свет освещал нас, наши жизни, наши сердца. Больше, больше Тебя в нашей жизни. Мы призываем Твое имя. Мы призываем Твое благословение. И, Господи, Твои ангелы пойдут и послужат сегодня каждой душе, каждому человеку. Во имя Господа Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Давайте дадим славу Богу, драгоценный. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Вау. Слава Богу. Я очень рад видеть вас, драгоценное. Очень-очень рад быть. Ты можешь кому-то дать пять, и вы можете присаживаться, Но сейчас мы, правда, совершим еще одну молитву. Я напомню, что сегодня у нас служение благодарения. Даже если кто не помнит, но такова уже традиция в церкви. Ты пришел, увидел, что все к причастию готово, значит, попал ты на благодарение служение. Да. А если ты живешь с нами одной жизнью, то вообще ты в курсе всего. Потому что можно быть тем, кто это готовит, да, можно быть тем, кто что в чем-то участвует Но мы молимся также за, за детей За наших, за детей Молимся И детки рванули куда-то отсюда А должны, наоборот, начинать двигаться постепенно сюда И сейчас нам надо организовать так Чтобы дети могли прийти сюда И мы помолимся Вы обратили внимание, что у нас новое покрытие? Да. Слава Богу мы приглашаем всех-всех-всех детишек, вот, чтобы вы начали выдвигаться сюда. Родители обеспечьте возможность детям спокойно, нормально. Тех, кто не может приходить, мы тоже за них будем молиться. За всех-всех детей будем молиться. Хорошо, все, мы готовы, да, молиться? Давайте поможем, можешь поднять свою руку, правую, левую руку, две руки и благословляй просто, драгоценный Господь, мы благословляем. Значит, Библии скажет, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Давайте разрешим хорошее, доброе, славное для них. Вы разрешаете, скажи, я разрешаю. Если от этого все зависит, то перед Богом я разрешаю, чтобы пришел сильный иммунитет на их здоровье. Я разрешаю, чтобы они росли мудрыми, крепкими, сильными, красивыми, самостоятельными, чтобы они хорошо впитывали знания, чтобы они были открыты для света Твоего, Господь, для Духа Твоего, Господь, были открыты, познавали лучшее, чтобы они во всем опережали нас, чтобы они превосходили сверстников своих разумением, мудростью, талантами. Благослови, Господь. Чтобы ты мог показать разницу между теми, кто верит в Тебя, Господь, и не верит. Мы просим и призываем Твое имя. И пускай они будут защищены, действительно защищены от всякого зла. Но кроме того, чтобы они не прятались от жизни. Но чтобы они шли с открытыми лицами. Чтобы они шли навстречу жизни, навстречу своей судьбе. И пускай Твоя сила и слава, сила и слава Твоя, благость и милость Твоя сопровождают их во все дни жизни во имя Иисуса Христа. Да будет так, мы скажем вместе. Аминь. Вот теперь, детки, можете идти. Побежали, тоже подходит, только аккуратно. Слава Иисусу! Хорошее время, хорошее время. Я просто впечатлен сегодня. Знаете, когда приходишь в церковь, бывает ощущаешь атмосферу вы ощущаете атмосферу приходишь и ты всегда ощущаешь атмосферу и я не знаю как это так как это работает ведь мы вроде все люди разные занимаемся делами разными да? вот и когда собираемся вместе вот воскресенье например да ну кто-то на домашку да ясно но воскресенье все приходят и когда мы воскресенье собираемся то атмосфера она либо есть либо ее нет да? И вот как так? Вроде бы с разных мест пришли, разными делами занимались, да? но э, что-то есть такое, что вот бывает такая атмосфера, которая объединяет, которая как-то так э, поднимает нас, а бывает такое придешь, и как-то так все немножко тихо, грустно немножко, как будто прорываться надо через что-то, и тогда ты стараешься какие-то стены пробить, и ты понимаешь, что это что-то в духовном мире, потому что ну не может быть так, неестественно это как-то, потому что когда естественно, это один радостный, другой грустный, там третий еще какой-то, да? а здесь как-то все, вот, все ну, однотонно Обычно да, бывает. Хотя, конечно, может быть такое, что Дух Святой действует, а кто-то пропускает его действие Слишком глубоко ушел в себя да, или ушел во что-то там, ну, не знаю, в какие-то свои раздумья невеселые. Такое тоже в жизни бывает. Но надо уметь всплывать, возвращаться. Возвращаться, да. Есть реальность, то, как мы ее воспринимаем, А есть сверхреальность, это то, что есть Бог, то, кем является Бог, то, чем является Его Слово, то, чем является Его обетование. И мы призваны вот в это, быть таким сверхчеловечеством, быть людьми будущего, быть людьми света, мы призваны вот в божественную реальность. Я в это верю, сегодня буду проповедовать на тему, у нас будет предчастие, я здесь задержусь подольше, потому что потом время жить. Будет еще служение для такой молодежно-подросткового. Я там тоже буду. А сейчас сложное название проповеди называется «Фавлос и Алифия». Я боюсь, чтобы правильно произнести, но надеюсь, что все-таки правильно делаю ударение. Я проверял. Вроде бы должно быть правильно. Вообще непонятно о чем. да? Какой такой фавлос, какая такая Алифия. Но ну, будем разбираться с вами, о чем идет речь. Но ну, речь пойдет, в общем-то, о таких вещах простых до да непростых. Вот есть... Не, я, я заметил, о, у нас еще балкон. Я забываю, что у нас еще балкон там. да все. А, а, а. Хорошо, смотрите. Ты либо фаблост либо действует, да, либо Алифия. понимаете, как вопрос стоит, да, ну, конечно, это не, от этого яснее не становится, да, что это такое, но ну, ну, давайте я начну с понятных вещей, понятно оно что, понятно то, что мне непонятно, то есть я вдруг признался себе, бывает такое вот, думал, о чем буду сегодня говорить, ну, естественно, размышлял перед служением, когда готовился, и, и, и вот то, что пришло ко мне, да, вот то, что Обычно этот вопрос, знаете, что меня трогать? Я спрашиваю не о том, что бы такое интересненького рассказать. Я спрашиваю о том, а что трогает мое сердце вообще? Потому что самое интересное, то, что ты лучше всего можешь рассказать, это то, что тебя цепляет. И вот я признался себе, что есть вещи, которых я никак не могу понять. И эти вещи, они связаны с тем, чем я не живу. Вот если я чем-то не живу, Я этого не очень-то и понимаю. Ну, Даже на бытовом уровне ясно, что если если ты мужчина, тебе труднее понять женщину, если ты женщина, тебе труднее понять этих странных мужчин и так далее. Если ты... Не, не рожал, тебе трудно понять тех, кто рожали, скажем так, да, ну и все То есть мы можем как бы там мыслить это все, но то, что мы мыслим это то, что есть, это то, что люди переживают, это, как правило, совсем другое. И вот, и, и, и вот точно так же я вам скажу, что с того момента, когда я, когда мне проповедовали Евангелие с самого начала, вот сейчас с самого начала новой жизни, нового рождения, да, когда мне проповедовали Евангелие, я не скажу, что это был такой простой период. Фу, это просто, знаете, как в стену просто шел-шел по жизни, как будто в стену какой-то, какой-то, знаете, Рубикон, такой момент важных решений. То есть надо принимать важные решения. И оказалось, что в рамках той проповеди, которую я слышал, я понимал, что часть вещей, которыми я занимался, они как бы ну вот, не подходят для новой жизни. они не являются светом, это тьма, это ну, это не то, чем чем стоило бы жить. Но проблема в том, что когда оно тебе нравится, ты этим живешь, в общем-то, тебя это устраивает, и ну, легко избавиться от того, что тебя и так не устраивало в жизни. Ну, например, каких-нибудь депрессий, разочарований, какой-то бессмыслицы жизни. Вот от этого избавляться легко а избавиться от чего-то, что там какое-то твое хобби, и вдруг оказывается, это хобби, оно тоже не подходит, там еще что-то там, да, вот, и все. Или какие-то книги, которые ты читаешь, они все книги полезны. Не каждая книга, она является такой уж и полезной. Есть просто мусор, этого тоже много, макулатура. И и вот вдруг, вот этот момент был для меня непростым, я помню, даже прослезился, прямо искренне, могу сказать, вот закрывшись в комнате по этому поводу, но, знаете, выбор такой был как бы уже сделан внутри, сейчас я тоже утверждаю, что когда мы стоим и мучаемся, даже в простых вопросах, шоколадный или пломбир купить, да, то в принципе ты уже знаешь, какое ты купишь ну внутри, что-то тебя знает, потому что что-то хочет чего-то, а чего-то не хочет внутри тебя, вот скажем так. Уже как будто есть какое-то, знаете, вот внутреннее решение, поэтому не мучайся, а бери то, к чему рука уже тянется, да. в общем-то, да. Ну вот, э, как правило, что-то уже, да, вот есть проблема от ума такая, да, то есть начал умничать а есть просто вот такой хороший аппетит и что-то внутри тебя, что уже хочет именно, э, хочет именно вот этого. Вот. Но ну, бывает, да, человек, ну, наверняка встречались с людьми, которые, э, неважно, о чем это и шла речь, вот что мне взять, а ты смотришь блеск в глазах, вот на что-то блестят глаза, на что-то потухают уже, да, сразу. Ну вот на что блестят, то ты и берешь, в принципе. То уже и выбрал. Э, вот. И, и вот в плане, того, что... Я не знаю, кто мне эту фразу сказал, даже не могу вспомнить. Возможно, мой брат, который мне проповедовал. И вот это... А может, я это уже сам раньше прочитал в Библии. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Или если свет, который вас, тьма, то какова же тьма на самом деле? Вот это меня зацепило. Я не говорю, что это каждого зацепило, но меня, лично меня. То есть это... Я сейчас говорю о том, что мне понятно, потому что я это пережил. Но сейчас перейду к тому, что мне не понятно. То есть меня это зацепило, и дальше я, я уже существовал в, в, так, в таком, знаете, на таком поле, в таком вот размышлении таких. Если я пренебрегаю этим, если я пренебрегу этим светом, как я буду потом сам собой ну, мириться с тем, что я буду знать всю свою жизнь, что я выбрал тьму? Как это возможно? То есть я понимал, что еще хотелось каких-то вещей, и, ну, из, ну, мирских но уже было что-то, было другое предложение, которое вот э, то, на что уже сердце загоралось, на что глаза блестели, да, понимаете? Вот уже другое уже было. И, в принципе, выбор уже был сделан. Но какой-то процесс осознания этого выбора, он еще происходил, и он был таким, ну, достаточно, достаточно драматичным. Это был процесс, это не было моментально. Все-таки это был процесс какой-то. Вот. И, и для меня вот было понятно, что хорошо, иди к свету, потому что свет – это ну, ясно, что э-м, ты не заключаешь каких-то сделок со своей совестью, со своей, вот, ну, вот, с моралью да, и так далее. То есть ты идешь, и ты понимаешь, что это свет, и это тебя благословит в, в конечном итоге. И тебе не нужно будет жить... С крив... ну, это криво... Вот это кривая душа. Есть такое слово криводуша. Ну, в русском языке все есть, наверное. Да? Вот с кривой душой. Ты не будешь потом. Да? Вот. Ты идешь прямым путем. И я сделал этот выбор. Но на протяжении уже сколько? 30 лет я в служении. И я вижу, как люди делают другой выбор. Как люди делают другой выбор в своей жизни. И, и вот я признался себе в том, что... Я этого не понимаю. Я не могу этого понять. Мне это непонятно. Мне этого непонятно, потому что я так не делал. И поэтому мне это непонятно. И вот это мое, как можно так делать. И, да, я не знаю, как так можно делать. Вот. И в этом смысле я как моралист такой выступаю. Да? Зачем выбирать худшее, если есть лучшее? Зачем выбирать тьму, если есть свет? Зачем жить отстойно, если можно жить достойно? Ну, ну, Мне непонятно, у меня все логично складывается, что если если тебе предлагаются явные преимущества, высота какая-то предлагается, то иди вот на эту высоту. Зачем где-то внизу, если есть какая-то высота, что карабкайся туда, карабкайся на… Для меня это было как-то понятно всегда, всегда ясно. Для меня это было. Мне кажется, вот с детства откуда-то, я не знаю откуда, но всегда было ясно, что надо к этому стремиться, ко всему. Да? Вот я так и жил, в общем-то, и продолжаю так жить. И, но вопросами-то я все равно задаюсь. И вот стало интересно мне исследовать то, чего я не понимаю. Вот этими исследованиями я с вами поделюсь. Я не утверждаю, что я дошел до дна, там до самой глубины, все там исчерпал, уже вот все, что можно по этому поводу знать. Но все-таки я хотел бы, чтобы вы вместе со мной немножко об этом, ну, как бы под, ну, подзадумались, поразмышляли. И вот кажется, знаете, что у вас же наверняка у каждого есть, да точно есть, у каждого есть свое мнение какое-то. У нас часто бывает так, у меня есть свое мнение, но я его не скажу. Как бы, да. Ну, э, ну, Но свое мнение все равно у нас у каждого есть какое-то. Поэтому, наверное, вы уже имеете какие-то решения, может быть, готовы внутри себя, а может быть, просто и не задумывались об этом. А для меня, кажется, это вопрос, знаете, как жизни и смерти все равно. Я почему-то уверен, что он таким и является, что буквально это вопрос для нас жизни и смерти. Что именно здесь, я читал, да, это, это, пускай вас это не, не смутит, мы все люди простые, но был такой вот человек, звали его Фихта. И ну, немец, классика, да, вот такая мысли, И он говорил о том, что человек это такое существо, которое постоянно должно идти вот к горизонту, развиваться, к какому-то горизонту. Даже если никогда его не достигнет, как бы не факт. Потому что вы знаете, что горизонт всегда, сколько к нему не иди, он всегда остается горизонтом. Но все-таки человек, тот, кто называет черк, это существо развивающееся, в отличие... Э, по-моему, это он сказал, что животные никогда не задают вопросов. Может, я уже с кем-то путаю, да? То есть они тоже умные, но вопросов они не задают. У них нет никакого горизонта, который бы они могли идти. Они ни о чем не спрашивают тебя, да? Они вот просто на тебя смотрят, э, смотрят на, в миску, там, смотрят, но не спрашивают тебя ни о чем, да? Вот. Поэтому... И, и не могут развиваться всегда. Я думаю, как так веками жить с человеком, который постоянно болтает, да? Он же сам должен начать болтать, уже кот там или собака, или что-то еще. Но они как бы просто не интересуются ну, теми вопросами, которыми ты интересуешься, ни о чем тебя не спрашивают. И поэтому умудряется благополучно оставаться на своем просветленном с точки зрения других религий уровне, потому что многие стремятся к осознанности, то есть осознанно сейчас модная тема. Мой кот самый осознанный. Ну кошка у меня два, две кошки. Самые осознанные. Они живут в моменте, они живут только здесь и сейчас, да? У них ни прошлого, ни будущего нет, да? Как бы им все по барабану. Они уже в Нирване, как бы, да. Все, они, они достигли, да? Но я не ставлю целью достигнуть того, чего достигла моя рыская или там, ну как бы. Ну, я думаю, что мы должны идти. Ну, у нас есть другие э, цели в жизни. Хорошо, ладно. Итак, смотрите, место местописание. Вот, кажется, Иисус э, ответил в этом месте Писания нам на на мой вопрос, да, как интересно? (свят) (свят) Который я задал э, здесь. Хорошо. «Суд же состоит в том...» Это Иоанна 3 глава с 19 по 21 стих. Здесь сказано, что суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Но что я здесь вижу? Во-первых, я вижу константацию ну, факта. И даже объяснение. То есть, смотрите, здесь получается, что одних людей дела злы, И отсюда у них родилась ненависть к свету. Вообще удивительная вещь, на самом деле. Я вот как-то не мыслил вот в таких категориях. Смотрите, получается, дела злы у них ненависть к свету. Ну, понятно, чтобы ну, эти дела не не, не обличились. Но что же получается? Что не в начале стоит не любовь или ненависть, которая порождает дела, а вначале уже стоят дела, еще до любви или ненависти. То есть уже есть какие-то дела, и эти дела, они становятся причиной любви или ненависти. То есть тот, у кого дела уже злые, у него по отношению к свету, у него аллергия на свет. У него ненависть к свету, потому что свет обличает, так сказано, его дела. А у кого дела, там, кстати, не сказано добрые, там по- по-другому, да, если вы внимательно слушали, там там недобрые сказано. А тот, кто делает, как тут сказано? А, а поступающий по правде. А вот есть еще поступающий по правде. Они идут к свету, потому что явными, наоборот, становятся. То есть свет делает явным то, что они делают. Им как бы нечего стесняться, получается, нечего скрывать. Да, они вот поэтому к свету. И у них к свету любовь, получается. И тогда, знаете, появляется еще больше вопросов. То есть получается, что это местописание замечательное, которое вроде бы должно мне все прояснить, оно прекрасно говорит о том, что происходит, ну, причины, следствия, но оно порождает еще дополнительные вопросы. И тогда вот это появляется почему, от чего, и как так случается, что у одних дела злы, а а другие делают правду. То есть, а причина этого чего? То есть, если это еще до любви, до ненависти даже, если это причина любви и ненависти к определенным вещам, то тогда возникает вопрос, от чего? Есть множество, я думаю, всевозможных ответов, но для меня, знаете, что важно? Если ответ возвращает меня на второй круг, ну, каждый раз, то это промах, то есть это не попадание в цель. Я знаю, что стандартный ответ, что во всем виноват грех. Но Библия говорит, что все согрешили лишены славы Божьей. Там не сказано, что у одних грех, а у других не грех. Грех-то и у тех, и других, понимаете, в чем дело? Что согрешили и одни, и первые, и вторые. И те, кто возненавидели свет, они согрешили, они тоже от Адама. И те, кто возлюбили свет, и дела их совершенно другие, у них тоже грех. Они тоже борются с грехом, у них тоже есть наследие Адама. Так что получается, что мы опять возвращаемся к этому. Почему? Опять к этому почему? Почему одни делают одно, делают другое? То есть просто э, вот эта концепция греха, она как бы не отвечает полностью на вопрос. Вопрос остается. Мы опять возвращаемся к этому. Почему? И и вот здесь, понимаете, настоящая загадка. Почему? В которой и хотелось бы мне, в общем-то, разобраться. И чтобы разобраться... Я решил углубиться да, в эту тему как следует. Да. И вот что получается. Смотрите, слово, которое переведено здесь как злое, то есть одни делают злое. Вот те, кто ненавидит свет, они делают злое. И я посмотрел, что это и есть фавлос. Греческое слово фавлос. И вот это греческое слово фавлос, его значение. Когда мы знаем значение, нам как бы ну, расширенный такой, да, мы ну, начинаем понимать, что они на самом деле имели в виду, авторы. И получается, что фавлос – это злой, плохой, негодный, ничтожный, худой. То есть, получается, вот эти фавлосы, да, это ничтожные, худые, плохие, злые, да, вот ну, вот это, вот фавлос. Фавлос – это тот, кто возненавидел свет, потому что он фавлос, потому что он делает злое, да, он ничтожный внутри себя, он худой, он злой, он делает, э, ну, такие у него дела, и поэтому вот фавлосы это такие сущ- сущ- сущности, которые не любят свет, да. у нас как в мире животных, да, прям, вот, вот такая музыку вот эту еще, помните, из мире животных сюда, вот фавлос поскакал там, да, он ночной житель, да, житель Такой Он больше любит тьму. Свет его пугает, обличает. У него ненависть к свету. И другое слово да, еще есть. А слово, которое переводится, вот те, которые делают правду, правду делают, да, это и есть, как оказывается, Алифия. Ударение на первое «и». Алифия. Вот Алифия переводится как? Правда, истина, верность, истинность, праведность, правдивость, искренность даже сюда входит. А есть люди искренние, правдивые, которые любят истину, верные. Правда. Для них важна правда, да? Помните, на горной проповеди Иисус говорит, там девять заповед блаженства, она как раз к таким относится людям. Блаженны, алчущие, жаждущие правда. То есть кто блаженный, кто счастливый? А счастливы – Алифия. Алифия – это другое такое ощущение. Сущность, которая любит свет, Потому что искренне, потому что правдиво, потому что любит истину, верность. То есть не любит, а это вот этим живет, этим является. Является истиной, является вот этим, да. силой этого, выражением этого. Вот отсюда у нас и появились Фавлосы и Алифия. Но это же еще пока не ответ на вопрос. Это просто мы уточняем, мы уточняем, о чем идет речь. И теперь становится понятно, что вот есть Фавлос, есть такая сила в одних действует сильнее вот эта вот эта сила Фавлос, это прям как какой-то демон такой по ощущению, да, такой злой ангел какой, а у других вот прекрасная Алифия, которая вот прямо, если он уже это в тебе есть, то ясно, что и наклонности, и склонности они будут совершенно другие. Итак, что же нам дальше необходимо? Вот я еще поискал и увидел, ну, на мой взгляд, что ответ есть у ученика Петра, ученика Петра, ученика Христа, у Петра, апостола Петра. И вот что говорит апостол Петр, второе послание Петра будет, вторая глава, 12 стих. Интересно, тут три раза, сейчас обратил внимание, присутствует цифра 2. Цифра 2 часто означает умножение. Когда я провожу молитвы по пятницам, только люди начинают подключаться к прямому эфиру. Что значит 37, что значит 48, что значит 54? Сразу, сразу. Я говорю, я что, я как будто специалист прям по, ну, на, на, по, по цифрам. Да? Вот. Ну, таким меня делают. И приходится на уровне, знаете, вот такой духовной интуиции сразу же, отвечать на на эти вопросы. Так вот, 2 Петра, 2 глава, 12 стих. И здесь сказано: они как бессловесные животные, мне сразу как фаулос, фаулосы поскакали там, да? И вот как они выглядят. Они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление истребление, злословие то, чего они понимают, в растлении своем истребляются, в конце концов. Это вот э, сущность фавлосов такая. А вообще, чтобы ее понять, надо до конца читать, на самом деле. Не знаю, вы к этому готовы сегодня? А есть, есть такое настроение? Потому что вот если дочитать до конца, то просто хватаешься за голову. Потому что Петр очень точный. Петр молодец. Петр прямо вот доносит это подробно, подробно. Ну, давайте чуть позже, может, прочитаем. Итак, ну, вот для начала, что нам надо понять, что они, Вадимы, Природу. То есть смотрите, что определяет, что они любят, что любит Фавлос, что Фавлос ненавидит, что это определяет? Он в подчинении чего живет? Своей природы. То есть природа решает, что ему любить, а что ему ненавидеть, потому что он Вадим природой. А если мы читаем про тех, которые Алифия то мы увидим, что ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Это римлянам, 8 глава, как правильно говорить, римлянам или римлянам? Есть у нас какие-то римляны. Ну, спасибо, слава Богу. Значит, 8 глава, 14 стих. И что мы здесь видим? Мы видим, что, мы видим, что другое водительство. А почему важно именно наводительство? То есть, если вы не выпали еще из темы, да, вот в это воскресное славное утро, уже день, да, смотрите, что... Ведь как получается, что есть э, разные... Ну, Библия разделяет, Бог разделяет. Вот Бог, Он как все сделал? Он отделит овец от козлов. Он отделит потом Фавлосов и Алифи. Он как э, все устроил? что? Он говорит, подождите, не трогайте. Вот когда... Засеяли поле, там растет и доброе зерно, и сорняк. Придет время, будет ясно, что есть что. И вот потом придут ангелы, соберут доброе, соберут в одно место, злое в другое. И опять мы видим фавлосы, оливь. В принципе, тот же самый разделение. И получается, что в одних одна сила действует и созревает, а в других другая. То есть есть водительство. И одно водительство – это водительство природы. Я тоже посмотрел, что это за греческое слово, но не буду вас вот этими всеми мучить, как бы вещами такими. Все равно это все забывается очень быстро. Но водимые природой буквально означает водимые природными инстинктами. Смысл такой. Инстинкты. А инстинкты, они… они Такой самый главный инстинкт у человека. Это инстинкт, конечно, выживания, да? Самосохранение, выживание, инстинкты. То есть фавлес – это вот такая, сейчас я сказал, слово «тварь». Ну, библейское вполне слово, да? Бог-творец, все остальное тварное, да? Поэтому это такая тварная вещь, которая выживает. Ну, вот как и все. То есть там инстинкт, который, вот, надо выжить. А когда выживают, то это был на проповеди, когда я рассказывал об, плод медузы. Как 150 человек выживали на одном плоту. Им надо было продержаться 12 дней. Через 12 дней из 150 человек, в общем-то, там в конечном итоге выжило только 10. А куда исчезли все остальные? Это был, кстати, вопрос вопросов. Ну, куда делось, делись все другие за 12 дней? У них там было 2 бочки воды, 6 бочек вина... Там ну, какая-то там еда в каком-то... Но за 12 дней никого не осталось. Ну, все. Смыло. Куда? Там была настоящая борьба за выживание. Джунгли зовут. Там было людоедство. Там выкидывали... Как людоедство? Ели друг друга. Выкидывали за борт. Добивали слабых, выкидывали слабых. Вот И все. И так было до тех пор, пока они выкинули оружие. Вот те последние, там 15 человек оставалось, они выкинули за борт, с плота оружие, чтобы они бы друг друга поубивали. Но когда их подняли с плота, пятеро умерло, вот эти десять они рассказали о том ужасе, который творился там. Десять выживших. И в то же самое время я рассказывал о бомбаре, Алан, по-моему, Бабамбар, который пересек Атлантический океан 4400 километров, вообще без воды, без еды, пресной, за 60, по-моему, 5 дней или сколько там, один. да, и, и, и он выжил, он хотел показать. И его был, какой его был тезис, что, ребята, те, кто умерли в кораблекрушениях, ну, которые спаслись на плотах, он имел в виду, на шлюпках, шлюбках. На «Вас убил страх». Он говорит, «Вас убил». Страх – основа выживания. Но страх не позволяет выжить, он убивает в конечном итоге. Поэтому сказано, созданы на уловление. Потому что в основе лежит страх, а страх убивает. Я не говорю, что все, кто не боятся, выживают, но выживают больше. Те, кто не боятся, они иногда жертвуют собой, и они не могут выжить. Иисус не мог выжить. Он знал, что он идет на смерть. Он знал, что он будет жертвенным магницом. Но это способствует, это больше способствует жизни, чем вот эти ну, инстинкты выживания. То есть инстинкт выживания не помог выжить очень многим видам на земле. Очень многим. И для того, чтобы человечество могло выжить, им нужен не страх, потому что из страха начнут убивать Вся планета может превратиться в плод медузы. Для этого нужно объединять усилия, для этого нужна любовь, для этого нужно сострадание. Дело в том, что везде, куда приходит вот этот фаулос, вот в любое общество, куда приходит, там начинаются джунгли. И там законы джунглей, там все существуют по законам джунглей. Но в милом таком выражении это курятник, Помните этот принцип, да? Клюй ближнего, гать на нижнего, я смотри, чтобы сверху не упало. Это как бы в таком наиболее безопасном варианте. А когда начинают уже друг друга жрать, это уже в опасном виде, уничтожать друг друга. Почему? Потому что подселяется вот этот фавлос. Потому что люди начинают следовать, активно следовать инстинктам. Инстинктам. Я помню, как у нас это было в мореходке. Когда... Чуть-чуть трудности. Там не какие-то трудности. Нас же не держали там голодом, не морили и так далее. Но все-таки, знаете, когда... Ну, те, кто в армии служил, наверное, знают. Первое время все хотят есть. Все голодные. Потому что нет вот того, что человек вот как дома... Дома ты когда хотел, там, руку протянул, там, что-то взял с печененку, там, того-то еще привык. Хотел, прилег. А вдруг ты попадаешь в условия, хотел, а не прилег. Потому что ну, вообще нельзя садиться у нас было на кровать. Это вообще не место, куда ты можешь сесть. Если тебя увидит, тебя сразу ты получишь отгребешь. Сразу. Нельзя ни на кровать садиться, ни печененки тебе, ни какой-то там что. Вот есть по звонку все у нас было. Дались команду. Пошел строим в столовую. Разрешили, поел. З- сказали окончено, значит так закончено все. И вот это вдруг рождает ну, чувство... Голода какой-то невероятно. Постоянно хочется есть такое. И я заметил, что э, вот если за одним столом соберутся одни фаблосы, то все, это катастрофа. Вот вот стол. Я раз попал за такой стол, у нас был был я и был Яша такой новгородец. Он очень достойный человек. Он настолько, скажем, нежный даже в чем-то, что постоянно извинялся. Ну, это тоже неправильно столько извиняться за все, как бы извинялся. Но очень любил правду. И и несмотря на то, что он такой, извините, извините, чуть что, но если любой человек подходил к нему, начинал что-то говорить не по существу, а просто, знаете, вот э, павлиний хвост распушать, там лить в воду, вот это э, раздутое, то, что Петр называет, раздутое пустословие. Он просто отворачивался, не извиняясь, и уходил. Даже не дослушав человека. Терял интерес и, и уходил. Люди привыкали к нему. Но вот зато за нашим столом, за которым мы ели, был идеальный порядок. И когда кто-то тянул руку, там хлеб схватить, там еще что-то, ему били по рукам и говорили, мы здесь делим на всех. У нас там не фаблос Господь. Мы делим на всех. А говорили, а нас тут 10, а тут 11 кусков хлеба. Мы говорим, это значит, что один кусок хлеба мы разделим на 10 человек. Вот и все. Это не значит, что кому-то будет больше. Кому-то. И мы все делили. А потом в, самый, в последний месяц меня посадили там, ну, там какое-то время за другой стол. А там сидели вот эти ребята. И вот только команда, которая разрешала есть, в салат, руками в салат. Я это, руками хватали салат. Кто-то хватает хлеб, кто-то хватает еще... Вот все, что они просто как свиньи, вот начинали хватать все. Да? Как будто ты с приматами за столом просто вот с какими-то. И при этом все с веселым каким-то таким, знаете, озорным. Потому что для примата ему вообще-то, но ну, то, что у тебя вызывает ужас, у него... А что? Нормально же, да. Ну, я схватил, вот у меня в руке там вот. Что-то схватил. Что схватил, то и сожру запихаю себя. И наплевать на всех, на остальных, вот и все. И, ну, это просто такой, ну, беспредел. Каждый... Я удивлялся этому, неужели так можно? все эти ребята неплохо учились там. Э, умели подлизаться к начальству там и все остальное. Но внутри вот этот фаблос. Вот это постоянное э, стремление э, в, ну, как-то выжить э, любой ценой. И и вполне вот, ну, он без, ну, вряд ли их совесть осуждала там или что-то еще. Это следование инстинктом, потому что инстинкт такой, инстинкт зовет, понимаете. И вот как, сколько ты не говоришь, это, знаете, как бы, это как вот, у, у меня дома кошки, да. А, или собаки у кого-то есть, у кого-то есть собаки, может, ты вот с собакой, сосуд, ты, ты же с ней по-человечески все время разговариваешь, про как ты еще с ней, ты же не становишься на четыре, это... Ноги, не начинаешь с ней гавкать. Ты с ней по-человечески все разговариваешь. Она так радуется каждый раз. Она вообще звуком твоего голоса, она невероятно счастлива. Ты ей можешь все, что угодно. Ты можешь говорить там. Вот так-то и вот так. Вот тут-то-то. Вот, 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 вот. Будь хорошим песик. Он тебя слушает и пошел вылизывать себе одно место. Вот так сядет посреди всех и все. Почему? Да потому что он абсолютный фалос, он, он движим инстинктами. Вот. На, да. Но он.. он ты, то есть для него, он то все, что ты говоришь, это просто ну, замечательно. До тех пор, пока джунгли не позовут. Ну, знаете, внутри. Пока зов инстинктов не проснется, а дальше он обнимет твою ногу, начнет об нее странные э, Да. И ты думаешь, подожди, ты что творишь-то? Ну ты, ну ты же хороший песик. Ну, он песик, он песиком был, песиком и остается. Да? И, в общем-то, что протестительно псам, очень странно для людей. Ты можешь что угодно проповедовать о духовной жизни, о небесах, о Иисусе Христе, о свете, который пришел с небес, о том, кто показал нам жизнь и так далее. И все радостно так слушают хорошие ведь истории. Добрые, рождественские, такие, понимаете, светлые. Можно даже зажечь свечу Адвента, там, как сейчас моднуться еще красиво на служении. А когда оно заканчивается, и если человек, он, для него он, реальным его Богом является его инстинкт, то есть он слушает свой инстинкт выживания больше, чем Бога, то тогда уже все. То есть вы понимаете, то есть эта история она будет, она в одном месте ты можешь быть один, а потом вдруг.. Выбор совершенно, выбор совершенно другой. И вот что для меня, в принципе, и остается до сих пор загадкой. Загадкой, почему, почему так оно происходит? Почему это случается с людьми? Почему не выбрать жизнь в духе? Библия говорит, все, водимые духом Божьим это дети Божьи. Ну, давайте вот, чтобы было понятнее даже, и это добавит красок, мне кажется, и это Слово Божье. Оно не только красок добавляет, оно и ума может прибавить даже. Знаете, вот все-таки Господь. То вот то же самое. У нас сейчас будет больше двоек даже, смотрите. Второе Петра, вторая глава, с 12 по 22 стих. Раз, два, три, четыре, пять двоек даже. здесь. Вот. А, знаете, число 2, точно умножение. Пускай это будет умножение мудрости, умножение ума, умножение духовных сил. Я просто хочу до конца дочитать. Вы никто не расстраивайтесь. Это не против вас, не против кого-то. Я не злой дядька. И Бог тоже. Он Бог, человеколюбивый. Смотрите. Они как бессловесные животные, водимые природы, рожденные на уловление и истребление злословия то, чего не понимает В растлении своем истребляются. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники, осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуют с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердца их Сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, сидя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконе. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка» это безводные источники облака и мглы гонимую бурю им приготовлен брак вечной тьмы ибо произнося надутое пустословие они уловляются в плотские похоти и разврат и, и разврат, а, они уловляют извините и разврат тех которые едва отстали от находившихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и спаситель нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди» но с ними случается поверный пословица: пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. И мне кажется, что вот то, что Петр здесь описал, это очень точное, очень глубокое, ну такой анализ просто. Это, знаете, это результат, результат следования, поклонения инстинктам. Это когда мы преувеличенно доверяем своим инстинктам, когда мы э, полагаемся на них больше, чем на дух. Знаете, что такое дух? Дух – это то, что отвечает за наши отношения с Богом. То есть это это, это такая в нас способность, можно и так это назвать, способность общаться с Богом. То есть это стремиться к горнему. Это то, что позволяет тебе превзойти самого себя. Из земного стать небесным. Из, знаете, из, из профанного, тоже это не ругательство, ничего из профанного в сакральное перейти. Это то, что переводит нас. То, благодаря чему внутри нас мы можем, мы обретаем Царство Небесное внутри себя. Приходит мир Божий, приходит Царство Небесное во нас. Это Дух. Дух, у Него есть плоды. У Него есть не только дары, у Него есть множество даров. Потому что это всегда сверхъестественная жизнь во всех отношениях, но там есть и плоды такие, как любовь, такие как вера и даже долготерпение. И долготерпение, слово не должно нас смущать, потому что когда есть любовь, тогда и долготерпение оно вполне оправдано и оно не является чем-то мрачным или скучным или чем-то. Без любви все тяжело, а с любовью все дается легко. А долготерпящий вообще получает вскоре, о нем сказано. Потому что долготерпящий, он спокойный внутри, у него есть мир. И поэтому к нему приходит быстро. И вот мы видим, что есть преимущества духовной жизни, но есть инстинкты. Инстинкты, они не о Боге, они не о горнем, они забывают о всем. Они моментально забывают о всем, что горнее. И они идут вот этим путем, они прислушиваются к чему-то животному, к чему-то такому, дикому, к чему-то такому. Вот, вот этот инстинкт, который основан на страхах, на различных страхах. И как только какая-то душа начинает следовать этим инстинктам, то приходят такие симптомы, что свет становится все более неприятен для нее. Потому что свет, он делает явным скотское существование. То, что, э, ну как сказать, это уже не по-человечески становится. Потому что по-человечески как раз, вот Иисус показал, как по-человечески. Он говорил, я сын человеческий. Он показал, как жить по-человечески на самом деле. Бог стал человеком, чтобы показать всем людям, как жить по-человечески. Не как примат, а как жить по-человечески. И по-человечески это оказывается, это духовная жизнь. Это включает в себя духовную жизнь. Это точно. Иначе что тогда нас отличает от животного, если мы не можем подняться вот в эти сферы внутри себя? Если мы продолжаем жить как приматы, просто как приматы. Петр говорит, что человек, который, понимаете, почему свет, сейчас продолжу про Петра, почему почему свет не на, что видит инстинкт, когда живет инстинкт, что он видит во свете, почему свет ему неприятен, потому что свет является преградой для инстинкта, он создает преграду а инстинкт готов устранять любую преграду. Кстати, заметьте, что животные, большинство диких животных, они реально, они живут-то только по ночам. Ну, я имею в виду, выходят из берлога. А почему днем их трудно увидеть? А ночью они вот, поедешь по дороге где-то ночью, смотри, чтобы кого лося не сбить. Почему? Страх. Потому что там в основе страх. Днем страшно. Днем тебя видно. А ночь позволяет спрятаться. И вот точно так же. А инстинкт, он, так, он такой же. Он, дитя ночи, для него, для его реализации инстинкта, свет, он, ну, он, это преграда, это как свет включили, и тараканы разбежались, разбежали, Потому что, ну, это препятствие для, для, для того, что они, для того, что они делают. И поэтому он начинает ненавидеть свет. Свет становится противным. И тогда они начинают учить, Петр об этом говорит, они начинают учить о какой-то свободе. Они говорят, это не свобода, свет это не свобода. Типа тьма это свобода. Тьма это тоже, это жить в страхе. Жить в страхе это не свобода. История, может тысячу раз ее рассказывал, простите, что еще. Я вот помню, на корабле собирались в курилке, сидим. Все в страхе сидят. Почему? Сейчас начальство придет, спустится сверху, начальство, и начнет руками водить, руководить. Да? И скажет, ты иди туда, работай, ты туда, то туда. Поэтому кто-то на шухере стоит, прибегает шухер. То есть что, страшно, начальник идет, который, кстати, зарплату платит за, за работу, в принципе. И ты такой, разбегай, и все как тараканы, тьф, разбежались. А он кого-то все равно найдет, ему же надо работу, чтобы было здесь сделана, найдет, принудит к ненавистной работе. И вот я помню, так жил, год так прожил, может быть, больше даже, так. Помню. и вдруг я чувствую, что тяжело так жить, так тяжело, морально так устал от этого, от этой беготни каждый раз, и пошел к начальству, сам с утра встал, оделся, зубы почистил, собрался, пошел к начальнику, тун-тун-тун постучал, тут чуть со стола не упал. Говорю, дай работу. Заболел я, что со мной, что такое, она, все, все приматы перепугались, что с тобой случилось, Понимаете? что случилось с тобой, как ты так работать, друг, захотел, говорю, хочу поработать, я же устроился работать, хочу поработать, дайте поработать, как, вообще, у нас вот странно, мы так мыслили, мы еще и северные там получали, и такие, и сякие. Это мы хорошо считали. Ну, как бы зарплаты там. От, отпуск у нас там по 40 дней, там, знаете, по два месяца там были отпускался. Это мы хорошо считали. Вот, не, ну, дай Бог нам один день не посчитают там что-то. Мы сами посчитаем. У нас все сочетано, все ходы. А вот в плане поработать, как-то никому в голову не приходило, а что это надо что ли что за это еще и работать надо. И вот, я начал. и знаете что, и началось, ты прогибаешься, тебе больше всех надо, и вот это, знаете, вот это все, все, почему, потому что непонятно, как это так, ты уже нестандартный какой-то странный человек, но знаете, мне понравилось, мне вот с того момента, мне понравилась моя жизнь, она вот начала меняться, я увидел, что жить во свете лучше, легче, вообще как-то, ну чем жить во тьме, не надо ничего бояться. Просто сам идешь и делаешь то, что ты выбрал. И тебе не надо потом за это, ну, ну, короче, ты не живешь страхами, ты живешь вот во свете, ты живешь свободно. Тебя начинают любить, уважать, ценить. Начинают. Ты, такие бонусы приходят в твою жизнь из-за этого, наоборот. Поэтому драгоценно, это же выбор. Получается, что мы делаем выбор, чем мы двигаемся. Двигаемся мы вот этими инстинктами и мы это... Все больше фаулоса превращаемся, или мы любим правду на самом деле, истину. Или мы м- м- э- искренне, как там сказано, это искренне, искренность это алифия. И тогда тогда наша жизнь меняется, она преображается, и тогда твой выбор жизни ты всегда предпочешь высокое низкому, достойное-недостойному, всегда внутренне. И никогда не пожалеешь об этом, потому что это высокий путь, это твой высокий путь, это твой выбор, который ты сам сделал и сам несешь за это ответственность, ты живешь во свете, как свободный человек, как по-настоящему свободный человек. В общем-то, это все, что я хотел бы сегодня сказать. Также хочу обратиться к тем, кто смотрит нас онлайн. Сегодня у нас служение благодарения. Вы можете тоже принять участие. Особенно те, кто, э, кто ощущает себя единым в духе с служением, которое мы совершаем здесь. Меня спросили в этот раз, откуда вы? Да, вот было такое во время молитвы. Вы вообще откуда? С какого места вещаете? И я с гордостью рассказал о Великих Луках. Да? Но еще один маленький такой момент. Я Вы уже срушали сумками. Видно, такая была хорошая тема, что начали готовить пожертвования, наверное, или зачем еще? Или собираться домой, да, уже? Вот, смотрите. К сожалению, я должен об этом сказать, что, что вот усложняет, почему не так много людей выбирают Алифию, почему... Фаблос, как бы более популярен, у него больше этих лайков, скажем так. Почему вот выживание, ну кажется, что хотя выживание убивает, но Библия ясно говорит, осторожно, выживание, попытка выжить обречена. Никто не выживет, никто не выживет, никто до нас никто не выживал, то есть, практически, да, они пытались, даже, даже огромные динозавры не смогли выжить. Вот, никто не выживает. Вот, а вот именно жизнь, которая основана на любви, да, вот, сказано, что в нем была жизнь, помните, и сказано, что совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. То есть, когда ты ходишь во свете, когда ты не базируешь свою жизнь на этих примитивных страхах, тогда что получается? Да, спасибо. Тогда это, я так понимаю, молитвы онлайн, да, которые... Получается так, что... Да, почему духовная жизнь трудно предпочесть? Из-за дискредитации духовной жизни. Духовная жизнь, она дискредитирована. Вообще, слово «духовность» у многих вызывает аллергию, наверное, сыпь даже какую-то. Потому что что такое духовность вообще? Каждый по-своему понимает духовность. Столько вот этой духовности развивалось всякое, понимаете? что тошно от этой духовности уже многим становится. И и часто духовность – это какое-то мракобесие. Вот, и какой-то ужас какой-то просто, духовность. Либо это какая-то странность такая, духовность такая, знаете, это просто абсолютно отсутствие здравого смысла, это сплошное мракобесие, что-то такое. Причем людей, которые живут… Сейчас очень много духовности такой… Знаете, когда живут во грехах, но зато по всем святыням, по всем местам, знаете, там это самое, вот такая духовность такая вот, вот она такая, знаете, вот можно закатывать глаза, ну, в экстазе какой то духовности, и в то же самое время во всем в своей жизни являть полную безнравственность. Это называется ханжество, на самом деле. И очень много ханжества такого, знаете, когда... Говорится о духовности, а являются вообще отвратительные какие-то вещи в жизни. Это одна сторона. А другая сторона духовности, это когда она превращается в... Когда люди, которые некогда жили в пробуждении, горели для Бога и так далее, они подсыхают, они становятся нормальными такими себе фарисеями, засухарились, забронзовели, и они вот начинают являть новую духовность. Такую фарисейскую духовность, да? Вот, которая тоже, в общем-то, отвратительная, на самом деле, это духовность, потому что там нету тепла, там нету души в этом во всем, там э, все такое сколастическое, все такое какое-то, извините, ну, э, какое-то пустое, вот раздутое, опять, вот, помните, раздутым пустословие какое-то, да, все. То есть обличено в религиозную форму, но... Никакой там духовности на самом деле. И вот из-за всего этого, я думаю, что э, у людей сбиты ориентиры, сбиты прицелы. Непонятно, а какой конкретно надо стремиться в духовность? Какая от этого польза? Э, Идти в мракобесие, в это что ли, во что? Или во что? Или вот в это фарисейство, узколобое какое-то там, да, ограниченное. Какая духовность? О чем идет речь? И тогда человеку легче что? Двигаться просто инстинктами инстинктами выживают. Все выживают, я выживаю. Но вот Иисус, Он и есть наш ориентир. Надо всегда смотреть на Него. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Поэтому очень важно быть христоцентричным. Смотри на Иисуса. Смотри, какой Иисус. И старайся быть таким, как Иисус. Быть искренним. Быть искренним, быть настоящим, быть живым избегай формализма в любви, формализма в отношениях, формализма в отношениях к истине, к правде, ко всем этим вещам. Все это должно быть живым. Все это должно быть искренним. Во всем этом должен быть, должна быть настоящая жизнь. Ну и сейчас я предлагаю просто, чтобы мы помолились а вы можете подняться на, на вашу И ты просто помолись, поговори с Богом на эту тему и скажи, Господь, вот... Явись себя, яви свой свет, являй свою славу, ведь ты Бог, который преображает жизни и судьбы людей. Пускай сила и слава твоя, Господь, ветер Святого Духа сдует с нас весь этот э, пепел, всю эту пыль формализма с нашей жизни, оживи наши сердца. Растопи лед, оживи наши сердца, чтобы мы были настоящими, живыми. Аллилуйя. Господь, являй нам и показывай нам новый уровень, новый уровень, к которому мы можем стремиться, чтобы мы могли попрощаться с прошлым, с прошлыми нашими достижениями. Может быть, мы неплохо выживали, да? Но пришло время хорошо жить хорошо любить. Пришло время быть по-настоящему свободным. Библия говорит, познайте истину, он нас делает свободными. Дорогоценный Господь, я призываю Твое имя. Я не знаю никаких других средств. Я знаю, что невозможно убедить человека. Каждый живет так, как он выбирает. Но я призываю Твое святое имя. Я молюсь о том, чтобы благодать Твоя благодать, чтобы пришла на каждого, на каждого из нас. И чтобы сам Дух Святой научил нас всему. Как и сказано в Твоем Слове. Знаете, Иисус, чтобы нам было легче. Он сказал, я умолю Отца. И Он пошлет вам Духа Святого, Который научит вас всему. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Аллилуйя. Господь. Сейчас, в это время, когда так много тьмы, так много агрессии, нам нужен Твой свет. Нам нужна сила Святого Духа. Научи нас возлюбить Дух Святой. Научи нас возлюбить Дух Божий. Потому что все водимые Духом Божьим это чада Божье. Подними нас над, вс... над всей этой игрой над этими джунглями, над курятниками, над различными, над свинофермами и разными. Подними нас над всем этим, Господь. Чтобы наши глаза видели истину. Чтобы наши глаза видели правду. Зажги свой огонь в наших сердцах. Дух Святой, знаете, Духом Святым, Любовь Божья, она изливается в нас и наполняет нас до краев. И мы оживаем, мы расцветаем. И это все меняет в нашей жизни. Мы прозреваем. И начинаем жить на совершенно другом уровне. Другой уровень отношений. Без скотства, Без предательства. Мы начинаем жить по-другому. Потому что с нами Бог. С нами Бог. И знаете, Библия говорит, что если Бог за вас, то кто против вас? Ты вполне можешь выбрать новый уровень твоей духовной жизни, новый уровень прозрения. И Бог всегда это поддержит. Бог всегда благословит. Спасибо тебе, драгоценный Господь. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте Богу дадим славу. И не забудем еще, есть просьбы, и, ну с кем помолиться, как не с вами, драгоценные. Но ну, вот давайте помолимся, мы разогретые такие сейчас, хорошие, помолимся. Здесь были записки, которые вот в нашей церкви принесли, и здесь три человека просят, их зовут и Сергей, и Лена, и Виктор, да. И здесь такая, что, в общем, это не ковид, я понял, это пневмония, э, вот у Сергея 40 лет, 40 лет, 33 года, Лена, у нее что, тоже? А, подозрение на ковид, да? Да. И 62 года, Виктор. Здесь зависимости, алкогольная зависимость. Мы помолимся за это. И вот от тех, кто смотрит нас онлайн, просит помолиться. Значит, прошу помолиться за меня, за, за ноги просят помолиться очень часто, вот, часто болят. И температура еще есть, тоже просит человек помолиться, температура. В общем-то, давайте помолимся. Бог знает о этих людей, а наши, что, что мы можем сделать? Призвать имя Божье. Давайте вместе это сделаем. Драгоценный Господь, мы также хотим разрешить этим людям быть здоровыми, быть свободными. Исцели эти ноги, Господь, пускай симптомы, все все дурные симптомы уйдут. Мы призываем Твое имя. Мы знаем, кому мы приходим. Мы знаем, чье имя мы призываем. Ты Бог всемогущий. И мы призываем Твое святое имя. И пускай все эти люди, которые здесь обозначены в этих записках, здесь есть э, Галина, здесь есть Катя, здесь есть Лена, здесь есть Сергей, здесь есть Виктор, Мы просим Господь, чтобы Дух Святой начал действовать прямо сейчас, чтобы было сильное действие Святого Духа. Мы просим драгоценный Господь во имя Иисуса Христа пускай слава о Твоих чудесах она распространяется по всей земле и Твои чудеса являются во всех местах и исцеления будут быстрыми, освобождение будет радикально глубоким, во имя Иисуса. Пускай все эти симптомы будут сокрушены, придет новый уровень духовной жизни для этих людей. Пускай их болезни будут исцелены. Пошли ангелов Твоих, Господь, возьмут их под защиту и пускай сам Господь, Иисус, прикоснется к ним, прикоснется к ногам, прикоснется к их легким, прикоснется э, ко ко всему, что есть боль и болезнь, и все это будет исцелено. Во славу Твою, Господь! Мы отступаем в сторону, мы пропускаем Тебя вперед, и мы просим, чтобы, Господь, Ты совершил эти чудеса для тех людей, кто кто верит, кто молится, кто просит. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Мы скажем вместе Аминь. И драгоценный наступает такой торжественный момент. Я не буду сейчас говорить очень долго, но я скажу такую хорошую вещь. Я, на самом деле, я это услышал, когда мы в Анапе, у нас было три неба, и потом я служил в церкви у пастора Дмитрия. Вот. И там он объявлял, но ну, тоже было вечеря, ну, сейчас причастие, вечеря, причастие. И он сказал такую вещь. Мне, мне это понравилось. Он, я думаю, это очень так мистически звучит. Я это все люблю такое. И он сказал, что когда мы когда мы принимаем вот плоды виноградной лозы, виноградный сок, хлеб, мы благословляем это все, мы молимся перед Богом. Он сказал, что это не становится в наших руках плотью Христа и кровью Христа, но это это является этим в духовном мире. То есть, как ты берешь сок, ты берешь хлеб, но в духовном мире, в духовной реальности, когда ты это делаешь, вспоминая о Христе. Это становится Его кровью, Его плотью. Мы не ожидаем, что мы будем чувствовать Его плоть, или мы ощутим в своих устах Его кровь. Нам это не нужно. Но мы знаем, что Иисус завещал нам это. Он взял, хлеб преломил и сказал, вкусите, это моя плоть за вас ломимая. Он взял чашу вина, благословил, и Он сказал, что это моя кровь за вас проливаемая. И теперь в духовном мире Оно является таким для нас. Когда мы здесь э, здесь пьем э, это вино или этот сок, то мы знаем, что там это его кровь, что там это его плоть, когда мы преломляем хлеб. И сейчас мы помолимся об этом. Просто прострите ваши руки. Здесь все приготовлено для причастия. Драгоценный Господь, мы хотим соединиться с Тобой через нашу веру. Через нашу любовь, наше поклонение мы хотим соединиться с Тобою, потому что Ты наш Отец, Ты наш Небесный Отец, наш Аве Отче. Мы хотим иметь одну судьбу, иметь вечную жизнь. Библия говорит, что кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот имеет жизнь вечную. И мы хотим иметь победу, иметь победу в своей жизни над всеми дурными обстоятельствами во имя Иисуса Христа. Мы знаем, что все это приходит, что вера побеждает мир, как говорит Писание. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Аминь. И теперь те, кто поближе, служители, и те, кто просто вы хотите принять, помочь, просто вы рядом, вы можете подойти, и мы все это без лишней суеты, мы раздадим это все. Вы также можете жертвовать, приносить десятины, пожертвования добровольные. У меня уже есть надо прославление? Так, драгоценные, сейчас наша официальная часть, завершается. Вы сможете принять э, причастие, и после этого вы в свободной манере. Просто почитайте Бога также вашими приношениями, вашими листинами. Это благословит церковь, а в результате это благословит вас, это благословит город. Поэтому участвуйте в этом служении, также не забывайте, это очень важно. Также я не буду делать никаких особых провозглашений, просто в почтении перед Богом. То, что у вас на сердце, вы можете приносить Господу во славу Божью. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь.